0: Bienvenidos al episodio número 5 de Fabricantes de Miseria Su podcast de, de política favorito Con ustedes estamos los mismos de siempre Daniel
1: desde Washington D.C. ¿Cómo estás? Bien, aquí eh, repensando el plan que tenía para abrir una ONG en Guate Y, y así lograr hacer, <risa> hacer algo de, de, de business como venían <risa> Bisnear la ONG Cabal
0: y como siempre, pues su servidor, Rodrigo, desde Guatemala. El tema de hoy, el tema del día es la, la, <coughs> perdón, la iniciativa 5257 eh, que pasó hoy al Congreso y fue aprobada en la agenda. Todavía faltan un par de pasos más para que esto entre en vigencia como ley. También puede ser vetada por el presidente y es la iniciativa de ley que reforma la ley de las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como, como ONGs. Y, y la verdad es que hay, un, hay bastante controversia y conmoción, especialmente en el mundo del Twitter político, que, que realmente representa una, una parte del, de la gente que está interesada en política. No sé qué tan representativo es de la población de Guatemala, pero, pero por lo menos es una buena cantidad de gente la que, la que se llega a pronunciar ahí. Y, y siento que esta historia creo que... que meterla dentro del contexto de lo, que, de lo que sucedió esta semana, especialmente con los diputados del, del partido Semía. Hablamos bastante de ellos, no porque los apoyemos o porque los odiamos, sino porque son los más activos en redes sociales. Entonces, estos pues eh, la, la diputada Mac y este Samuel Pérez pusieron en su de, hicieron su declaración patrimonial pública en redes sociales y ahí podíamos ver ...cuánto dinero tiene en su cuenta monetaria... ...sus cuentas de ahorros... ...en bienes inmuebles... ...en... ...o sea, en, ¿qué más? hasta los libros... ...carros, etcétera... ¿verdad? La, ...la licenciada Mac pues... ...le va bastante bien por lo que vimos... ...y al licenciado Samuel Pérez pues... <ríe> ...no sé... ...la verdad que la gente se empezó a burlar... ...de sus ingresos mala onda... ...yo lo que creo es que hay que tener una S.A... O una ONG donde tiene guardado <risa> su dinero, porque, porque tenía 4.000 quetzales, eso era su patrimonio en efectivo. O sea, no, no me cuadra eso, pues. Pero Ajá. pero bueno, ahí tenía como 30.000 en libros. Y, pero bueno, en parte, qué buena acción, qué bueno que hayan diputados que quieran poner todo esto en redes sociales. Eh, la gente les puede decir populistas, pero al mismo tiempo está bien, pues, para que sepa uno cómo, cómo entraron y cómo. Cómo deberían de salir, pues, para que uno pueda hacer el, el contraste, ¿verdad? No sé si en, en Estados Unidos tienen ese tipo de prácticas, aunque siento que en Estados Unidos es bastante público cuánto, cuánto dinero tiene cada persona. Pues es fácil ver cuánto tiene una celebridad, por
1: ejemplo, en internet y ese tipo de cosas. Pero esto, lo, lo, lo pus, ellos pusieron lo que, lo, que, lo que tenían ellos en su cuenta personal. Sí, eso es lo que pusieron. Primero yo no me creo eso, obviamente, y dos, eh, yo no sé si, me imagino que más de alguno habrá hecho eso, eh, la verdad no, con, con, con transparencia, no, pues no, 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 creo que muchos lo han hecho ya cuando están en, en, en eh, cuando están en office, cuando están en el puesto, pero... Lo que sí, si no estoy mal, cuando vas a correr, tenés que declarar que, digamos, por eso se volvió a esta noticia lo de, no sé si es solo de presidente, la verdad, pero cuando corrió Trump, que no declaraba lo que, lo que, lo que tenía y sus assets y todo eso. Eh, entonces, creo que por ahí, obviamente, todo lo que... Todo lo que eh, tu partido va a re recolectar, eso sí está bien contabilizado y, y hay leyes de cuánto, o sea, cuánto te puede dar un individuo y cosas así. Sí, que en Guate no sé si existe eso y si hay, creo que hay cero transparencia en cómo es. Aunque sé que han multado a partidos por eso, pero eh, aparte de eso, sí no, no creo. No, no sé si es muy común que hagan, que hagan ese tipo de cosas. Pero yo, yo, la verdad, lo miro más como. Es como un show político hacer eso. Eh, no, o sea, no creo que alguien que de verdad vayan a poner todo lo que, lo que tienen, ¿verdad? Pero... Sí, pues
0: la verdad de es que estaba, estaba interesante todo el mundo comentando de dónde sacó tanto, de dónde tiene tan poco, si, era, si será Ajá. verdad o no. Y, pero creo que sí es una práctica que sería interesante ver a los, de, a los demás diputados hacer, ¿verdad? Yo creo que, o sea, creo que lo que están promoviendo es como una competencia de... Aunque sea transparencia por show o austeridad por show, que es el otro, el, el otro tema. Pues entonces, eh, yo creo que vamos a ver si, si esta práctica se multiplica, pero yo creo que durante la semana no tuvo trascendencia porque todo se opacó por la siguiente noticia, que es la noticia grande de la semana en política, especialmente en el, en el Congreso, ¿verdad? Los diputados estaban tratando de presionar, si no estoy mal, estaban viendo si, si promovían una ley para erradicar el coronavirus y, y medidas que se tenían que tomar por parte del Ejecutivo y dentro de la agenda metieron así como en escondidas estas reformas a la ONG, las cuales la, la mayoría de diputados ni habían examinado ni habían leído como para, para hacer la votación a la, a la carrera, ¿verdad? Entonces lo interesante es que... que ¿Quién tiene interés en estas ONGs y cuál es la controversia? Pero las, yo creo que ONGs? también sería
1: bueno decir qué exactamente lo que, lo que sería fiscalizar estas ONGs, ¿verdad? ¿Qué, qué serían las acciones? Sí,
0: eh, quiera que no, las ONGs tienen meca mecanismos de, rendición, de, rendición de, cuentas, de, rendición, de de rendición de cuentas, de rendiciones de rendición de cuentas que tienen que cumplir, ¿verdad? Son eh, son por, por el hecho de ser no lucrativas, no están exentas de pagos de impuestos y pueden recibir donaciones del extranjero, y de las cuales, pues, sí hay ciertos controles, donde no hay control, y que ahora, pues, está bien, eh, se, está, se está, pues, reformando esta cuestión, es en la forma en que pueden ser cerradas, y ahí es donde yo creo que entra la, la controversia de esta, de esta iniciativa, ¿verdad?
1: Bueno, eso y que se van a tener que reportar, o sea, prácticamente van a tener que abrir los libros y... ...estar dando información a través de... ...creo que electrónicamente la SAT... ...que es algo que se le pidió a, a empresas a hacer y a... Sí,
0: que hoy en día la SAT está obligando a todas las empresas... ...a pasarse a, a factura electrónica y a reportes electrónicos... ...ya en lugar de tenerlos en papel... ...probablemente porque hay mayor seguridad en eso... Y, ...y sí, yo creo que hasta cierto punto es una ley... ...que viene de la época en que Ríos monte ...era presidente del Congreso y que sí necesitaba ciertas actualizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el registro de la misma era en el registro de las municipalidades, ahora va a ser en el registro de las personas, que pues ya es un ente que se dedica a esto específicamente, ¿verdad? No, eh, este tipo de cambios, pues sí me, me, parecen, me parecen buenos, pero lo si sí hay otros cambios más sustanciales que yo creo que llevan como que de dedicatoria. Esta, esta agenda legislativa es promovida por... Por este diputado Felipe Alejos y, y la bancada oficialista, y, y por ahí hay varios que vienen, pues, que eran aliados de, de Jimmy Morales del periodo pasado. Entonces, no son los diputados que gozan de mayor reputación tampoco, pero ningún diputado goza de buena reputación, así que no es, no es gran cosa decir eso. Sí, cabal. ¿verdad? Entonces, no es como que, ah, esos son los buenos, son, en el Congreso no hay ninguno bueno. O sea, los de Semía y, y varios se quieren disfrazar de ser los diputados. Mujicas o así, gente de la gente, pero realmente no, no, me, no, me no le creo a nadie y no hay que creerle a ninguno. Entonces, ¿qué, qué son realmente estos, estos cambios, verdad? Si, si, son, si querés, empezamos a hablar un poquito de esos, de esos cambios. Hay un montón de cosas de forma, como en cómo se define una ONG, que me parece irrelevante, pero el primer cambio relevante es de que los asociados de la ONG. En, en la antigua ley se permitía que fueran un 25% de extranjeros. Ahora solo va a poder ser hasta un 15% de extranjeros. Entonces un poco ¿Antes de, cuánto era? 25. 25, o sea, pasó de 25 a 15. Ajá. Eh, hay muchas molestias y, y especialmente de sectores de, de derecha que alegan que las ONGs son de de gobiernos del extranjero que, que están financiando caos y, y están financiando personas antidesarrollo o incluso a organizaciones que, que cometen hasta delitos, eh, paros, eh, todo este tipo de, de cuestiones, ¿verdad? Por otro lado, las reformas que van en virtud de la transparencia para mí también, ¿verdad? O sea, que se reporten ante la SAT, yo no lo miro como algo como, lo, como algo malo, pues, lo miro igual lo hacen las empresas, me parece, me parece bastante o estándar sea, que, que si sí tengan un, un reporte con SAT, también tienen que hacer un aviso a, a gobernación, que me imagino que ha de ser bastante, bastante burocrático, la inscripción, en el registro de las personas también es burocrática, ¿verdad? Pero, pero, pero donde está la mera controversia, ¿verdad? Es en que el Ministerio de Gobernación, o sea, del Ejecutivo, puede cerrar las ONGs, cuando se compruebe que éstas están trabajando para alterar el orden público.
1: Sí, que el alterar el orden público puede cambiar del día a la mañana. Y, ¿Sí? es, y es, es, es muy subjetivo. Sí, porque sí hay en el Código Penal
0: delitos de, de cuando se atenta contra el orden público. Por ejemplo, cuando estás borracho en la calle haciendo relajo, podrías decir que eso es atentar contra el orden público, ¿verdad? Pero, ¿por qué no simplemente poner con... O sea, que se puede cerrar cuando se compré que, que están colaborando en delitos penados por la ley, ¿verdad? Cuando decís algo tan amb ambiguo como atentar contra el orden público, inmediatamente la respuesta de, de los que están interesados en sus ONGs fue Ah, nos quieren cerrar las ONGs, eh, es demasiado discrecional este término, eh, el Estado está afectando la vida civil de las personas, o sea... De repente oías al, 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 al típico, a los típicos izquierdistas en contra de la intervención del Estado en la vida de las personas civiles, ¿verdad? Cosa que, que no, es, no es de lo más normal porque cuando se trató de, de que la SAT tenía que intervenir en las empresas privadas y de cómo quitaron el secreto bancario y cómo ahora la SAT te puede contar las costillas y metieron presos a personas por lo que se supone que era defraudación tributaria... Eh, de la noche a la mañana los fueron a, a o sea, les hicieron un show de arrestos a estos empresarios. Ahí sí nadie se pronunció, ahí sí nadie alegó de que esto era demasiado invasivo, que era demasiado intrusivo, que atentaba contra la libertad de empresa. No, nadie, nadie dijo nada. Todos, todos aplaudieron y qué bueno que los empresarios corruptos, que ellos son los que tienen mala Guatemala. Pero ahora que el Estado decide... Ser un poquito más fiscalizado reintrusivo con las ONGs. Y sí, está mal. La ley para mí me parece que le da demasiado poder al Estado. Ahora sí, todos lloran. Ahora sí, todos se rasgan las vestiduras diciendo de que, de que sí, que el Estado no tiene el derecho, que atenta contra la libertad de asociación. Y viene la, o sea, la exageración. Y solo lo digo para, para mostrar el doble estándar y que la indignación es un juego político. Rápido se hizo el hashtag no a las 52... 57, a la iniciativa 5257, ¿verdad? Entonces, eh, ahí vemos un, un doble estándar y, y en qué, qué sí debería tener esta ley y qué no debería tener esta ley. Todavía no se ha terminado, todavía se puede modificar. Entonces, yo creo que hay, hay que tener cuidado con radicalizarse en contra de una ley que a mi criterio podría tener unas reformas, pero, que, que podrían tener beneficios, pues la transparencia es algo bueno, especialmente. No sé por qué los diputados que estaban tan en pro de la transparencia Ahora le tienen tanto miedo a una ley como de este tipo Y yo entiendo las objeciones de que, de que les pueden cerrar su ONG Porque me imagino que la licenciada Hernández Mac Tendrá un par de intereses con ONGs Especialmente de su familia, ¿verdad? sí y, y, y sí, hay ONGs buenas y habrán ONGs malas, ¿verdad? Pero creo que es positivo cuando se trata de rendición de cuentas Pues porque... Porque sí pueden usarse para, para hacer para hacer cosas malas, para lavar dinero, pueden utilizarse para para alterar el orden público. Como es.
1: Yo creo que es que es, que es que es también un estándar, me imaginaría que lo miras en bastante otros países. Yo sé que aquí eh, tienen que reportar donaciones mayor a... Bueno, depende en qué rango estás, porque te, eh, yo acababa de trabajar para una, eh, eh, un non-profit aquí. Y parte de lo que, de lo que era, era eh, la categorización es five, five, 5031 o five, five, 510, no me recuerdo cuál era, pero hay como que diferentes designaciones y basado en eso eh, es, es, digamos, de qué puedes eh, recibir dinero o qué actividades puedes hacer. Y, y la verdad, yo me recuerdo que tenían mucho cuidado hasta cosas como que, que posteas y cosas así, o sea, como la empresa o no como la empresa, como la organización, porque si perdés ese estatus, pues ya, o sea, ahí, ahí ya tienes que pagar impuestos, ¿verdad? Entonces... Cabal, entonces, eh, para mí no está mal que, que se tengan que... o sea, si me si, si, pues, estuvieran a decir, ok, eh, no van a tener que pagar impuestos, eh, es 501c3, cabal, eso era, y, y hay diferentes designaciones, pero yo creo que la mía era eso. Ok, entonces que todos que todos jueguen bajo las mismas reglas, ¿verdad? Obviamente, yo en lo personal creo que, que se entromete el gobierno tanto, eh, donde tenés a, al. O sea, porque prácticamente lo que, lo, que, lo, que se, lo que se ha vuelto es la sociedad produce para que el gobierno, para que el gobierno consuma, ¿verdad? Entonces, Perfecto. se ha vuelto esto que, que hace las SAT, donde todo lo quieren hacer electrónico y prácticamente tienes que estar mandando información a las SAT 24-7 eso es como que se, el Estado es solo está ahí está, están ahí para, para mantener el Estado hasta cierto punto, ¿verdad? Pero, pero como vos decís, la hipocresía de, de, de bastante que, que no alegó antes sobre esto y ahorita alegan, eh, se, pues ahí, ahí se desmuestra con, con eso. Eh, lo que sí es, obviamente, cuando pones algo tan subjetivo como donde decís, bueno... Vamos a decir que, que le está haciendo daño al, al, a la sociedad o algo así. Que también lo. lo aquí pasa con. con o sea, con bastantes leyes. Obviamente. que se pasan. Que, que pueden ser ambivos, Ahí es donde. De un gobierno al otro, de un día al otro, puede cambiar. Puede cambiar lo que. el estándar para eso. Eh, entonces. Eh, pues vamos a ver en qué termina la ley. No sé si. Eh, Sí, o sea, ahí vamos a ver cómo va progresando esto, porque yo creo que, que lo que, lo que todo el, toda la oposición a esto sí va a lograr, aunque sea que se, que, que se den algunos cambios. Sí, llegar
0: a un, a un consenso, ¿verdad? Ahora, lo que sí es interesante es, por ejemplo, que, que para mí es el caso, el caso típico, que, que a veces hasta divide en redes sociales. Por ejemplo, Codeca eh, o alguna ONG campesina vienen y hacen un paro en una carretera. Y detienen todo el tráfico comercial de la carretera Eso es un delito, eso atenta contra la libertad de locomoción Pero vas a conseguir en Twitter un montón de defensores de que eso es una protesta pacífica Eso no es pacífico bajo ningún estándar objetivo En el momento en que uno detiene una carretera y le tiene el paso a otro individuo ya, Eso ya dejó de ser pacífico, eso es objetivamente un delito Sin embargo nunca se han perseguido a veces llegan policías a tratar de, de consensuar y la Procuraduría de los Derechos Humanos de una forma muy pasiva porque tenés miedo de que se te arme una tragedia o que alguien salga herido y entonces va a ser peor. Y la imagen internacional de que el gobierno persigue a organizaciones campesinas, creo que nadie la, nadie la quiere. Pero ese es el ejemplo estándar y yo lo que creo que es lo que quiere el gobierno es que cuando una organización sea parte de estos actos, o por, o por ejemplo, bloquear el paso de una mina O bloquear el paso de alguna De alguna cuestión por razones ambientales ¿Verdad? Que lo hacen a veces así Quiere de una vez cerrarles la ONG Pues eso es lo que el gobierno quiere Y esa, esa es mi, mi especulación ¿Verdad? Esto es pura especulación Creo que ese es el, el, Lo que el gobierno quiere con, con el hecho De que, ah, atén, miren, me bloquearon Ahí algo, de una vez cerramos Esa ONG, no hay para dónde ¿Verdad? Entonces eh, eso es lo que la, la ley está buscando. Creo que hay que ver los dos lados. Yo sé que Guatemala es un país afectado por los fabricantes de miseria, donde hay miseria, ¿verdad? Y, y sé que la gente está desesperada y tiende a hacer
1: medidas desesperadas para llamar la atención del Estado, pero
0: no es la forma Pero también así. lo
1: que hemos visto Ajá. con bastante estas protestas, es eh, y, y bueno, los entrevistan y a veces sacan a agarran a gente que no tiene idea ni qué están protestando, te ofrecen almuerzo, te ofrecen no sé qué, o sea, lo hemos visto n o sea, desde que éramos chiquitos, sabíamos Totalmente. que eso estaba pasando, hasta, hasta me recuerdo que con lo de, durante la, cuando el FRG estaba con, con partido de, de presidente y hubo esas protestas donde eh, se paralizó la ciudad y sí, cabal, o sea, me recuerdo que hasta eso pasó, entonces, entonces esa es una práctica muy común que obviamente, bueno, me imagino que bastantes de las veces eh, estas ONGs, eh, pues, pues lo usan lo, lo, lo usan para, para, para hacer esas protestas o para promover, o sea, para ¿sí? para promover intereses
0: o sea, utilizan sí. a la gente eh, para que se miren las tomas de que son una masa de gente cuando realmente, que, como vos decís, hay gente que solo está ahí por el almuerzo, ¿verdad? Sí. Y, y también así, y en muchas tomas a veces se ven que hay extranjeros metidos dentro de esas protestas. Y, eh, no, es típico ver fotos de un par de canches por aquí y por allá y la gente ya empieza a armar especulaciones de cómo se está destruyendo el país. <risa> sí. Pero, pero dejando eso de, dejando a Zoros de lado, ¿verdad? Porque no me gusta hablar de eso. Eh, yo, yo sí creo que... Sí se tiene que dej dejar en claro que esas cosas no son protestas pacíficas. O sea, hay formas de hacer protestas, hay formas de hacer manifestaciones. Esa lleva 30... Desde que yo tengo memoria de mis 35 años de vida... La idea de parar una carretera quemando llantas y pararse enfrente... No ha servido, porque la situación sigue igual, pues. Entonces... Ahí es donde uno ya cuestiona. Realmente esto es una forma de conseguir algo de parte del Estado o es realmente solo un show para que las ONGs, eh, a, o sea, se pinten como opositoras del Estado opresor, eh, ¿me entendés? O sea, se presta a muchos,
1: a muchos. Yo intereses. creo que tal vez debe ser como, como en las empresas cuando les dan, eh, cuando cierto equipo de trabajo necesita gastar eh, el, presupuesto el presupuesto que tienen para marketing. Tal vez así son algunos ONGs que si no, si no, si no hay mucha, tenemos que sacar a gente a protestar, pues van a perder donaciones y cosas así. Sí, cosas
0: así, ¿verdad? Entonces. El,
1: ahí sé que para el Face, ¿verdad? Para el Face y para el Insta.
0: <risa> Exacto. Y puede ser de que en algunas cuestiones sí sean verdaderas causas, pero hay formas tan originales de manifestar, o sea. Guatemala manifestó en contra de otro Pérez Molina y no tuvieron que ir a, a pararse en medio de una carretera a quemar llantas. O sea, creo que... Y sí, hay gente que va a decir es que vos vivís en una burbuja capitalista, yanqui imperialista, elitista, burgués, lo que quieran. Pero al final, eh, por muy sentimentalistas que quieran ser con las, las causas con las cuales empatizo porque sé que esta gente es necesitada no se justifica cometer un delito que además afecta al comercio que indirectamente los para beneficiando pues el desarrollo del país pues entonces eh, yo creo que eso ya es otro tema, pero pero sí yo creo que ahí va la línea de este gobierno de querer tener un switch para pagar y prender ONGs al gusto verdad eso es lo que, lo que pretenden con esta ley y seguro van a tener que buscar un consenso para modificarlas yo creo que Yamatei hoy dijo que no sabía exactamente cuál era el contenido de las reformas yo creo que él no se va a meter y no la va a vetar así que si llega hasta sus manos así, así se va a ir a menos de que se consiga más presión social en el sentido de, de gente llegando al palacio a reclamar por esta por esta ONG, pero, pero yo creo que de Twitter o no sea, no más, más
1: presión social que más presión social que Decís vos, cabal
0: porque por WhatsApp en Twitter no, va, no, va, no se va a lograr nada, ¿verdad? Pero sí había gente hablando de ir al Palacio, de ir al, al Congreso a protestar sobre estas reformas, pero no, no lo sé, ¿verdad? No sé si va. No creo que esto vaya a trascender mucho. Creo que sí, todavía van a lograr modificarla, pero, pero que va a haber una reforma a las ONGs, va a haber, y creo que es necesaria hasta
1: el final
0: de cuentas, ¿verdad?
1: Sí, por lo menos modernizar. Eh, cómo funcionaban, creo que sí, creo que sí uno puede estar, eh, uno está de acuerdo con eso.
0: Y no sería raro si después fueran, yo creo que no se atrevieron a hacerlo aquí porque obviamente está el peso del voto evangélico, pero a la, que a las iglesias las fiscalizaran más tampoco caería mal, yo creo que ese es buen tema también. Porque y eso es tema aquí en los Estados enero. Unidos. Pero... Ajá.
1: Eso es un gran tema aquí en Estados Unidos y es intocable, porque, especialmente para, para candidatos de derecha, porque eh, me, son po sus votantes, pues. sí, cabal. O oh, bueno, o oh, oh, gran parte de sus, de sus votantes, ¿no?
0: sí, yo lo entiendo, yo creo que deberían de tener el mismo trato que una, ONG, una organización no gubernamental, porque al final del día esos son, son, y también son una organización religiosa, recibe donaciones, tiene que tener actividades de caridad y religiosas, por supuesto, verdad. Pero ya cuando ves que parecen accionistas con dividendos y jets privados, pues ya, sí. ya, ya te queda la duda de qué realmente, qué tan no lucrativa es esa, esa organización, ¿verdad? Pero sí, yo, olvídate, cabal, no creo que hayan diputados, tal vez los diputados más radicales de izquierda se atreven a, a, a pedir cierta moción. Y se les va a dejar ir medio mundo por libertad de religión y, y libertad de separación, Estado-Iglesia. <risa> al, al revés, ¿verdad? Pero, pero ahí, 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 ahí se va a ver el otro doble estándar. Muy bien, y continuamos a nuestro último tema del, del día, después de, de hablar de las ONGs. Otra controversia que la verdad no tuvo... No tuvo mucho interés con la prensa, pero que es un tema que ha causado polémica a nivel internacional y Guatemala no es la excepción. Y es la rivalidad entre, entre los taxistas y el Uber. Y pues los taxistas, eh, una agrupación, agrupaciones de taxistas y dueños de los mismos, están pidiendo una reunión con Alejandro Yamatei para que regularice la, el servicio de transporte, especialmente en la capital, con respecto a las plataformas de servicio de transporte, la más famosa mundialmente Uber. ¿verdad? Que es la que, la que vino a competir, ¿verdad? ¿Qué están pidiendo ellos? De que es un desorden, que es inseguro para la, los clientes que necesitan transportarse, eh, transportarse en transportes que no están siendo objetos de la misma regularización a la que son objeto ellos y de que la municipalidad ni gobernación está haciendo nada al respecto por, por no solo el Uber, sino también porque taxistas de otros municipios están viniendo a la ciudad capital a trabajar ¿verdad? que es lo lógico, porque es la ciudad donde hay más más gente ¿verdad? no, no creo que puedas hacer una jornada completa en San Pedro Ayampuc o en Fraijanes, incluso de siendo taxista pues, el, el punto del taxista ahí es de entrar a la gente a la capital, que es donde está todo, todo centralizado pero, Dan, ¿vos qué, qué experiencia, qué, qué has visto vos Mira, a nivel mundial? La verdad, esto,
1: esto es tendencia mundial. Y creo que cuando entró Uber ya habían alegado, eh, no creo que va a ir a, a ningún lado. Y la verdad, estos eh, algunas ciudades lo han logrado, digamos, algunas eh, agrupaciones de taxistas han logrado eh, que se pongan más, digamos, eh, que ya o, o saquen a Uber o que logren poner... Eh, pues que los traten más como taxistas y cosas así, digamos. Yo sé que en, en Austin eh, pasaron una ley donde sacaron a Lyft y Uber. Y a me tocó a mí ir a Austin durante esa semana y fue un caos completo. Eh, porque... Lo que han hecho estos, en, bueno, en Londres lo sacaron, en Nueva York han puesto cada vez más regulaciones. Aquí en Washington D.C. lo que para los aeropuertos, que obviamente es donde ganan bastante el dinero los taxistas, a cada rato se ha subido más. Digamos, antes te salía salir de, de, de mi casa al aeropuerto 14 dólares. Ahora le han subido tantos taxes y fees que ya estás por 18 o 20 dólares, ¿verdad? Que ya va más, más... O sea, igual un poco más barato que un taxi... Pero ya... Porque un taxi te sale como 23 por ahí... Entonces la diferencia sí era bastante... Y le meten cualquier... O sea... Eh, eh, cualquier impuesto que se inventan, ¿verdad? O por safety... Eh, cosas así por, por seguridad eh, en México también creo que hasta asaltaron a, no asaltaron pero eh, le pegaron a taxistas que quebraron carros, quebraron vidrios eh, ah, atacaron ahí entonces entonces pero para mí hay, hay como dos cosas de esto los taxistas en todo el mundo han trabajado duro o sea, los grupos, de no digo en sí los taxistas, los que manejan, porque bastantes veces ellos ni son los dueños de, de los taxis, ¿verdad? Uh -huh. Han trabajado duro para limitar eh, la competencia de, de, de taxistas, ¿verdad? De otros taxistas, de, de, de cualquier... O sea, de, de es difícil, digamos, en, en Nueva York, y en ciudades bien, bien grandes, estos, lo que le llaman el medallion, para qué es, que es lo que te permite... Eh, tener un taxi prácticamente están, o sea, algunos lo compraban y lo revendían a, a precios absurdos, porque se limitan el número de taxis eh, y obviamente entonces ahí ya tenés como un monopolio protegido o sea, no, eh, tal vez no monopolio porque son tres o cuatro compañías cartel pero un cartel protegido con precios protegidos y todo lo que sí es cierto es que se, se les han implementado o sea eh, se les, les meten bastantes impuestos eh, bastantes eh, fees y cosas así entonces por ese lado yo entiendo lo que lean los taxistas de que dicen bueno ellos están también prohibiendo un ser, eh, o sea, el mismo servicio que nosotros pero están compitiendo bajo otras reglas, yo creo sí. que ahí lo que se debería hacer es ok, ¿saben qué? tienen razón mejor bajemos, o sea, miremos qué regulaciones qué impuestos tenemos que suben el precio de los taxistas y, eh, y bajemos, o sea, y, y emparejemos, o sea, no, no subamos, no hagamos que los que, lo, que Uber sea igual, eh, porque la verdad, los y el argumento aquí en el artículo que estaba leyendo, que, que era de prensa libre, están argumentando que, o sea, esto es primero para la seguridad en la en la en las carreteras y seguridad del pasa, del pasajero, que en realidad <risas> si te das cuenta y esto lo han tratado de, de en todos lados, hasta en los Estados Unidos han dicho como que ahí hey, sí la seguridad del pasajero. O sea, aquí no en, en aparte de la cuando te montas un taxi, aparte que de, de la foto que te sale de quién te está manejando, no no sabes nada más de, de o sea, no sabes nada más de eso, si alguien desaparece en un taxi, no hay forma de ver por dónde, o sea, por dónde tomó el taxi, a menos que algún, alguna cámara lo cachó no puedes ver el piloto que te, va, que te va a llevar antes, no puedes ver cómo lo han calificado, entonces ese, ese argumento yo creo que, y el argumento sirve con, con personas que yo creo que ni usan Uber, entonces te, empezás a oír estas cosas y sí, uy sí, qué miedo pero cuando, si vamos a hablar de seguridad, o sea, no, nada te ofrece más seguridad, yo creo, eh, cu cuando estamos hablando de este tipo de, de, de modos de transporte, que Uber y Lyft, o sea, Total si mínimo si algo mal pasa, queda en evidencia todo en el GPS, qué fue, o sea, hacia dónde se fue el taxi, o sea, qué fue lo que pasó, incluso yo creo que hay más ataques contra eh, los que manejan Uber que contra, que contra pasajeros, ¿verdad? O, o, entonces, ese argumento para mí es ridículo. Y sí, lo que están haciendo es que, pues, tienen miedo a la competencia y, y obviamente no pueden competir porque aquí cualquiera puede agarrar el, el, el Uber App y, se, y dice, bueno, lo va a sacar cuatro horas al día solo para ver qué, qué, qué dinero extra me, me gano. Um, pero sí, yo creo que no, no va a funcionar. Casi en todas las ciudades donde esto se ha tratado de hacer, eh, no ha funcionado. Y lo que te indica es por qué, si bien hay cosas que Uber no hace bien, ¿verdad? Porque obviamente no... Es bueno, in, incluyendo que como compañía no hace nada de dinero, pero esos son otros 20 pesos, porque uno, si no sos inversionista, pues no te importa eso. Pero es, o sea... Lo que te enseña lo popular que fue, que fue que fueron estas empresas es la necesidad que había para quebrar el cartel de taxistas que en todo, porque en todo el mundo era igual. Y, y cualquiera que... O sea, en, en Guate, hasta recientemente, yo creo que tal vez se volvió un poco más eh, común o menos peligroso usar, eh, usar taxis. Pero yo me recuerdo cuando estábamos creciendo era, o sea, casi que no era opción, ¿verdad?
0: No, eh, empezaron unos que eran como que... Los taxis amarillos y creo que tenían buen nombre y eran un poco más caros. Y, y entonces tenían un número popular. Ya cuando salió Uber se pusieron con que podían ten, lo podías pedir en línea. Y como que tenían un app, pero nunca, nunca al nivel de Uber, ¿verdad? Entonces sí, o sea, realmente Uber nace de que mundialmente los taxistas daban un mal servicio. Sí. Era bastante caro. Entonces... Ni modo, al salir la alternativa... ...todo el mundo se fue por la, la, la alternativa... Y, ...y sí creo que... ...más de alguien tiene alguna historia... ...o ha escuchado una historia de terror en Uber... ...les aseguro que hay por 20 de taxistas... ...pues o sea... ...no, no sé se, ...ni se compara eso en, en... ...en cuestiones de seguridad... ...o sea la opción... ...la razón por la ...por lo que la mayor cantidad de gente... ...escoge Uber... ...es porque se siente también más seguro... ...en un Uber que viene precalificado que por lo menos tienen registrado al, al conductor, control de GPS, a dónde va, comparado con una empresa de taxis que, que muchas veces ni están registradas o, o cómo se llama o no se tienen esos controles. Pero como vos decís, Dan, o sea, la solución no es ponerle más requisitos de seguridad a Uber, sino quitarle requisitos a los taxistas, ¿verdad? El, el tema podría ser complejo en qué hace si hay... Si, si quitas las limitaciones y mañana aparecen 500 taxistas nuevos aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Yo no creo que ese sea el caso, la verdad no creo que eso es lo que, lo que pasaría, pero eh, lo que ellos quieren es sectorizarse y acomodarse, pues eso es lo que el taxista ha hecho por décadas y ahora
1: que tiene una competencia como Uber no sabe qué hacer. Sí, y mira, yo yo entiendo el, el punto del taxista, pero igual aquí en Estados Unidos como mirabas un montón de... de porque un montón de los taxistas que trabajan, o sea, digamos en Nueva York, co compraban estos medallones que te pueden costar hasta un millón, a veces lo compraban entre amigos o lo compraba sí. alguien y como que prácticamente como que te, medio tercerizaba el servicio en el, en el sentido que un montón de la gente que como que te dan un un como préstamo que te dicen, va, vos vas a manejar, pero metes que ir pagando el, el, o sea, lo que costó la licencia del, del taxi, sí, ¿verdad? Pues. Uh -huh. Entonces, si lo miras del punto de ellos, o sea, sí, para muchos le, les arruinó la carrera, pues, y en Guate, obviamente ser taxista ya debe ser peligroso, porque no solo tenés asaltos, pero a veces pues, eh, los matan a los pobres y cosas así. Sí, esto, y, bien, y sí, y sí, en, en, en Guate, especialmente en nuestra sociedad, siento donde donde el pedacito de, de, de pastel es tan chiquito para todos, o sea, cuando, cuando miras que te están que, que está en peligro ese tu pedacito o sea, lo vas a tratar de defender con uñas y dientes con como puedas eh, ahora, de mis experiencias en Guate, yo creo que hasta el día, no sé son contadas las veces que agarré un taxi tal vez, o sea, pero contadas yo digo menos de cinco, que tal vez me esté recordando con... pero, y con Uber o sea, yo a veces ahorita, cuando regreso Prefiero usarlo a, a, a manejar. Eh, sí, yo, yo... Pues sí, no, o sea, como, como digo... Obviamente están haciendo, están haciendo algo, algo bien. O sea, la, la demanda por este tipo de carros... De, perdón, de, de, eh, de servicios es, es bastante. Y también le ofrece un chance a mucha gente... Que en Guate hay mucha gente... O que no gana suficiente... O que no, no está empleada. A hacerse un... o sea Sí, un par de fuente, que está, puedes creo. hacer algo, sí, entonces, eh, sí yo, yo creo que la verdad no, vamos a ver si el, en, en, el, el, no el, el gremio de los taxistas no es tan grande o no tiene tanto poder en Guate, siento yo, como en otras ciudades, así que yo creo que es una medida que no mira a, a, a ningún lado y yo creo que en cambio decir, hey, eh, por la seguridad de, del... De, de toda la gente que se monta Uber, deberíamos de, de meterle más regulaciones, impuestos a Uber yo creo que ese no debería ser su su forma de, de ir a través de este tema, sino debería ser bueno, no podemos competir con ellos miremos qué, o sea, qué nos pueden bajar creo, si, algo similar pasó con Airbnb en en Nueva York, de que empezaron a alegar de que hey, los hoteles empezaron a alegar, no podemos competir con estos Airbnb, si cada lo que hizo en New York es le zampó un eh, un fee de limpieza donde te subía, o sea, cuando antes te costaba un, una, digamos alquilar un, un apartamento, un cuarto, X cantidad, casi que le subió 100 dólares, 90 dólares más por el tal cleaning fee que le metieron, ¿verdad? Entonces,
0: wow.
1: y, y obviamente, pues algo así sería drástico y, y yo creo que al final no hay, no, o sea, solo para, para, para más. Eh, arruinando ese mercado y quitando oportunidades para gente que quería o visitar o, o gente que estaba ganando algo extra con gente que se quedara. Y creo, entonces creo que, que sí, su, su el argumento que, que deberían de hacer es, es ese, de ver, hey, ¿por, qué, ¿por qué nosotros, o sea, por qué nos están zampando tanto a nosotros con, de qué cumplir? Debería ser al a, Incluso ellos deberían de ver cómo modernizan su servicio para que tal vez se les quite alguna de esas cosas que tienen que cumplir, ¿verdad?
0: O que se pasen a Uber
1: cabal y te apuesto que muchos han hecho eso yo sí. yo he tenido yo sí he tenido varios que, que antes manejaban taxi y siempre les pregunto y qué y qué y cómo es y sí la mayoría te dice no o sea obviamente con taxi tenías salario y todo y aquí sí más pues tienes que trabajar más para ganar lo mismo pero uno me dijo, pero qué otra, qué otra te queda. Otro me dijo, sí, pero por lo menos tengo puedo planear mi, mi día a través de, de cuándo voy a manejar y todo eso, ¿no?
0: Sí, pues, no te das las ocho horas ahí de corridas es o lo que sea. Cada cual. Muy bien, entonces esos dos fueron los, esos tres se podría decir que fueron los temas de, de la semana de fabricantes de miseria. Te recuerdo que estamos en en redes sociales como Fabricantes de Miseria, en Facebook y en Instagram. En Twitter nos encuentran también así, pero es FDM eh, FDMPodGT, el, nuestro, nuestro nombre en Twitter de, del podcast. Y estamos en todas las plataformas de audio más comunes como Spotify, iTunes, Stitcher y SoundCloud, en donde nos pueden encontrar fácilmente como fabricantes de miseria. Entonces, Dan, gusto hablar con vos. Hasta la próxima.
1: Órale mucho.